0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o André Vargas, editor de Money Report e dessa vez quase extraordinariamente conduzo esse Moreitox, Talks, o nosso podcast na ausência de Aloysio Falcão, que está no estúdio gravando seu programa de TV e vou conduzir a nossa conversa aqui ao lado dos meus colegas a editora Lorena Giron e o editor Rodrigo Dias dessa vez vamos falar, nesse episódio vamos falar de coisas sérias porque o episódio de domingo vai ser um pouco mais ácido. Mas nesse sábado vamos comentar principalmente o que ocorre entre STF e Senado. Por que essa conversa, meus caros? Porque o STF, semana passada, derrubou a tese do marco temporal da demarcação das terras indígenas, enquanto que, em represália, a bancada ruralista no Senado conseguiu na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com que a tese do marco temporal fosse aprovada para ser colocada em votação junto ao Senado. Ou seja, uh, senadores ruralistas que defendem a tese da demarcação de terras só até a promulgação de 80, da Constituição de 88 uh, entram em conflito com o Supremo Tribunal Federal na questão da demarcação das terras indígenas, abrindo ali uma possibilidade, abrindo, né, dando potencial para um conflito de competências. Meus caros, como é que vocês analisam essa questão?
1: Então, é, primeiro, bom dia, ouvintes. É, voltei de férias, estou aqui. É, é claramente o Senado tá querendo fazer essa esse papo de oposição ao STF por uma luta aí, né? Política, porque assim, a gente já sabe, a oposição já deixou bem claro que vai que vai vetar o Lula, o Randolph Rodrigues, esse povo já, já, já deixou claro assim, não, não vai passar. Então, por que que eles estão fazendo é, discordando do STF? O... Tem, tem duas visões, né? Por exemplo, eu vi no Twitter o pessoal falando que agora, se essa moda pega, do que que adianta ter uma Suprema Corte cujas decisões sobre os direitos fundamentais da Carta Magna são ignorados, mas também tem, por exemplo, a opinião do meu chefe, o Aloysio, falando que é uma coisa boa ter essa discordância que mostra assim é, que a gente tem que, tem, que ter, tem que ter essa discussão, que tem que incomodar um, tem que incomodar o outro, e o Senado, o que ele está querendo? Ele está querendo mostrar que eles são os legisladores, né? que eles têm, têm essa, esse poder que o STF está tendo muito protagonismo. E, ao mesmo tempo, querem agradar a bancada ruralista né? que, que é tão importante por lá. Mas é, é interessante, é interessante porque a oposição... Eu queria até que você falasse um pouco, André, assim, vai barrar. O que, que isso vai pegar para o Lula? Que o que vai pegar para cada um
2: Antes de passar para o André, eu só queria é, que a bola para ele, porque, assim, é, isso, não passa, isso não passa de separação de poderes, é, quando a gente legalmente falando, né? Se um lado, por um lado, o STF, ele tem a prerrogativa de estabelecer né, o que é e o que não é constitucional, mas o parlamento, ele também pode legis legislar sobre o caso. Então, é, assim, é, isso é uma consequência do, do, da divisão de poderes cada um, cada um dos poderes agiu dentro da sua competência digamos assim é, agora o, o movimento que existe da bancada ruralista é, isso a gente pode atribuir várias questões mas existe uma questão de interesse político absurdo, né André?
0: antes de falar de interesse político, é preciso ir um pouco, talvez, na raiz das críticas que o STF recebe. O STF é acusado, de tempos em tempos, e isso muito antes das crises do governo Bolsonaro, o STF era acusado, era acusado de legislar. Isso se chama ativismo do judiciário. Porém, há um dispositivo, há dispositivos na Constituição Federal que determinam que na ausência de mobilização do legislativo para estabelecer eventuais leis ordinárias ou eventuais leis que resolvam uh, impasses da sociedade é papel é papel do STF e em algumas outras questões até das cortes abaixo é, lançar pareceres ou uh, criar jurisprudências para que estabelecessem jurisprudências para evitar esses conflitos. Certo? Porque o que acontecia? Há, há no Brasil muita inação por parte do Legislativo. Então isso abre espaço para muita crítica. Esse é o ponto fundamental das críticas contra o STF. Acho que o STF muitas vezes exagera, força a mão, mas ele não está fazendo isso de uma maneira irregular e não está agindo de maneira ditatorial. Na questão do marco temporal, você tem muito ruído. Porque como a Lorena, em termos jurídicos, como a Lorena citou a gente que critica o direito, porque essa decisão do STF critica, abala o direito à propriedade, parará, parará, parará. Muito bem, só que no Brasil uma, existe, determinado pela Constituição de 88, uma hierarquia de leis. E a Constituição de 88 determina que os povos nativos, os povos originários, tenham direitos. Um direito fundamental de qualquer pessoa é o direito a ter a sua terra, a, ter a sua moradia, a ter o seu local. Como são povos originários vindos de sociedades em diferentes níveis de aculturamento, algumas até com aculturamento quase zero, no caso de indígenas não contactados, eles precisam ter uma área para sobreviver. E a tese bolsonarista do marco legal determina, determinava o seguinte, que só o que estava demarcado até a Constituição de 88 poderia valer, o resto não poderia valer. Só que no meio de tudo isso, de 88 para cá, nós temos, são, são, são quase 40 anos, nós temos várias comunidades indígenas que entraram em contato maior com, com a, a, a sociedade a sociedade brasileira europeu, euro, europeizada, sociedade ocidentalizada brasileira. Então você cria essa questão assim você vai basear uma decisão lá nos anos 80, existe por exemplo, um, um, uma etnia etnia não um, um, um povo indígena é, no Pará, que o contato dele com os brancos europeus, com os portugueses está registrado desde o século XVI ou 17, com as primeiras bandeiras, com as primeiras bandeiras amazônicas. E esses caras ainda não têm terra demarcada. E, e existem outras comunidades que, que são assim, tem comunidades que têm a terra completamente desmatada por madeireiros ilegais e tem terras invadidas por garimpeiros. Então assim a, a, a tese, a tese é, dos ruralistas é que vai acabar o acesso à fazenda, a expansão do agro e tal. Conver isso, isso uh, uh, em termos demográficos, em termos uh, físicos e espaciais, é conversa fiada. Isso é conversa fiada, não, não é assim que funciona. É só você analisar onde estão os povos indígenas, onde estão as terras demarcadas, onde estão as terras a serem demarcáveis, certo? onde estão o, o, os indígenas pouco contactados e onde está a fronteira, onde, onde avança a fronteira agrícola, onde há expansão agrícola. E isso também casa com as questões de preservação. Então, é, não é, é... Essa tese ruralista ela é, bem, ela é bem complicada. Ela é bem complicada de se defender e ela esbarra nessa hierarquia de leis. Se fosse tudo aprovado, seria facilmente derrubável pelo STF. Agora, isso foi apresentado pela CCJ e vai à votação no Senado. Se for a votação e passar, desce para a Câmara. Se passar, é passível, ser vetado pelo Lula. E se o Lula aprovar é passível de ser derrubado pelo STF, por essa questão de hierarquias. Então, o que, que está havendo ali? Um é o desejo da oposição de levantar uma bandeira significativa, já que todas essas teses comportamentais do bolsonarismo, elas são muito etéreas. Agora você tem aí a, 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 a... Então, a tese do Marco do marco temporal é mais tangível você tem a questão das possibilidades de aborto legal no Brasil também assim é, só que essas teses estão todas assim a tese do marco legal das indígenas é a mais tangível para a sociedade só que é, é, existe um, uma seguinte questão isso não chega a afetar o agro porque o agro não melhora a sua lucratividade e a sua capacidade de produção com novas terras sendo adotadas. Muito pelo contrário. As terras já tratadas é que são as terras que ganham produtividade. As terras derrubadas são muito improdutivas. Elas precisam passar por um longo período de adaptação e tratamento de sementes e tudo mais para poder... O, o que se ganha é na terra que já está domada. Outra coisa, falar que as terras indígenas vão barrar o crescimento do agro, é uma asneira. São uma asneira. Existem quatro países que possuem terras, que possuem capacidade para terem expansão de grandes fazendas, que são passíveis de receberem projetos de colonização, assentamento de colonos e expansão de grandes fazendas. Esses países são Brasil, Argentina, existem regiões do Brasil, regiões da Argentina, regiões do Canadá, e regiões da Rússia. Os outros grandes países com espaço, China, Austrália e até mesmo Estados Unidos, essa expansão se daria em áreas com, com déficit hídrico. No Brasil você ainda não tem déficit hídrico. Então, essa tese é bem derrubável, uma questão que merece ser analisada com mais racionalidade. Pessoal, falei demais. <risos>
2: Rodrigo, Ô, André, só pegando um gancho no que você falou, é, quando a gente fala de judicialização da política, né, pensando daqui para frente, é, o, Brasil não corre, o Brasil não corre um risco de atrasar, de colocar um, um tijolo e emperrar o processo da agenda política? É, porque o, o, qual que é o status hoje? Né, é o Congresso ele pode aprovar uma, uma PEC é, para mudar a Constituição, né? mas isso ainda não impediria que o, caso que o caso volte ao Supremo se alguma entidade, por exemplo, questionar a validade dessa PEC, dessa modificação da Constituição. Certo?
0: Tudo bem, mas, mas assim, existem cláusulas pétreas. A defesa dos direitos dos povos tradicionais... É uma cláusula pétrea. É que nem a questão do aborto. Cáusula pétrea. Para você mudar isso, você tem que derrubar a Constituição e fazer uma Constituição nova. Meio complicado, é meio difícil de fazer, entendeu? Isso é meio, é então. meio difícil. Na ordem constitucional vigente, isso fica difícil modificar. Agora, quando você fala de judicialização da política, a política, base, a, a, a política basicamente é legislação. Estabelecer legislação e decisões executivas. Quando você judicializa, é porque você está... É, o que está em jogo não é judicialização, não, tá? São, são questões legislativas. Judicialização é você levar a questão para outras instâncias, até instâncias mais baixas. Então, essa tese, ela é altamente derrubável, até porque em nenhum momento se apresentou o que é terra demarcável, o que não é terra. Não, não há um mapeamento disso. Na hora que você tiver um mapeamento disso, você vai ver que Barranca de Rio, áreas inundáveis, áreas de proteção permanente e tal, são até maiores do que as áreas, do que, do que as áreas demarcáveis para povos indígenas. E mesmo assim, sobra espaço para você estabelecer avanços do agro, não só sobre o cerrado.
2: É, é que, assim, é, alguns, alguns, alguns veem isso com, com bons olhos, outros não. Por quê? Porque... É... Há quanto tempo o Brasil não está discutindo o marco temporal de terras indígenas? É, e isso, isso vai perdurar ainda por algum tempo. Outras discussões que já foram mobilizadas pelo próprio STF, não na mesma proporção, são casos é, é, diferentes, mas que a Câmara tem interesse em discutir. Por exemplo, é, é, descriminalização da maconha. Entendeu? Que tem, uma, que tem vários. É tem uma gama, é um leque muito grande de, de discussão. Mas, assim, a agenda do país, ela, isso seria bom? Esse, esse, esse tempo é, empregado para discutir esses temas?
0: Eu acho que são temas necessários, mas, assim, existem questões mais importantes. Uh, uh, você tem aspectos da reforma tributária, que ano que vem, o que nós. Sobre a reforma tributária. Ano que vem, o que, que você vai fazer? Ano que vem você vai discutir uh, leis complementares da reforma tributária. É aí, por exemplo, que o pau vai pegar. O pau vai comer. Por quê? Porque é ali que você. É, é, é nesse momento da lei complementar que você vai discutir alíquotas, que você vai discutir uh, questões de Conselho Federativo e outras coisas que vão ser. vão impactar mais na vida das pessoas até do que o próprio arcabouço da reforma. Então, assim, se perde muito tempo uh, uh, nesses debates, que tem muito de componente ideológico, que serve para aquecer militância já preparando o caminho para a eleição, do que de fato lidar com as questões importantes que vão afetar o bolso consumidor. É preciso lembrar que, por, por exemplo, a gente começou a falar de marco temporal, a gente rumou para a reforma tributária. A reforma tributária que está aí é a reforma tributária que estava pronta desde o governo Temer e que foi ganhando dentro do governo Bolsonaro, mas que não andou Quer dizer, o governo anterior não, não conseguiu fazer isso é, é que nem o PIX não foi invenção do Bolsonaro, o PIX estava pronto desde a Dilma que também não andou por, por culpa dela sei lá Mas é e, e do Temer também em suma, é um projetos que estavam prontos então se perde muito tempo, muita energia nisso Lorena, por favor
1: é, só para finalizar essa, essa discussão, é, mais do que o um marco temporal, que é um assunto importante, o Senado está avançando nesse pacote anti-indígena que, que assim, tem, tem pontos até piores, que o, que o Lula vai ter que gastar muita caneta ainda para evitar para derrubar as próximas ideias que eles têm. Então, assim, isso vai ter um custo político e um custo financeiro, porque eles, é, eles vão pressionar o Lula para que ele não vete muita coisa, né? Alguma coisa tem que passar e assim, se passar qualquer coisa para ele já é lucro. Então é uma jogada assim da, da, dessa bancada. Eles estão propondo emenda para inserir esse marco na constituição. Então isso vai abrir novas batalhas, novos batalhas de poder, que, que eu concordo com vocês. Tem muitas outras coisas para conversar. É importante por de certa forma, mas é, é uma pressão que eles querem, tipo assim um pouquinho você vai ter que fazer pela gente, né? Olha, olha o tanto de coisa que a gente está querendo e vocês não podem embarrar tudo, então vai ter essa pressão sobre o Lula, eu acredito, e que é provavelmente é o grande objetivo deles, né?
0: O grande objetivo deles é criar criar uma comoção entre é, criar uma comoção entre o eleitorado deles, que é, o, o eleitorado da oposição que está grandemente situado na região do Brasil que mais cresce, que é a região do Cerrado, que é a região de produção agrícola, é onde, é onde a oposição mais à direita tem votos, e é onde essa tese pega para eles. Mas existem outras questões que estão sendo econômicas, e que são deixadas de lado por esse pessoal. Por exemplo, não há um mapeamento consistente a divulgação de quais são as terras agricultáveis disponíveis, quais são as terras que, quais, quais são, terras que são devolutas, quais são terras que tem, eh, estão na mão de poceiros, na mão de proprietários, quais são reservas legais, quais são APPs. As terras demarcáveis, a serem demarcadas, elas fazem que só parte... É, são só um pedaço disso existe uma questão é, é, eu quase falo assim, eu falo praticamente desde 1850 <risos> que é a questão fundiária no Brasil que é muito mais importante até do que a demarcação não é dizer que índio não pode ter que indígena não pode ter terra é dizer assim, olha qual é a terra que pode ser usada produtivamente, porque ainda tem terra a ser ocupada e não é necessariamente terra na floresta amazônica, e não é necessariamente terra que possa, que deva ser mantida como área de preservação no cerrado. Hoje nós estamos passando, por exemplo, um novo problema, daqui a pouco daqui a pouco nós vamos ter é, a, a região do Pantanal pode ser afetada por que que ela pode ser afetada porque em algum momento nos anos 80 90 uh, os legisladores permitiram que a agricultura extensiva tomasse as a, a, regiões próximas as cabeceiras do, as cabeceiras não é a área de, de, de não é área de queda, não é área de várzea, é, é, não é área de encosta de curso d'água. É, tomassem as cabeceiras é, das nascentes que abastecem o Pantanal. Esse problema também ocorre é, no Parque Nacional de Xingu, que fica numa planície. Porém, todo o planalto está é, cercado por fazendas por áreas agricultáveis, e nem todas a, a, as nascentes estão preservadas. Então você tem questões muito mais sutis, que são de difícil impacto para a opinião pública, porque isso não, tá, não entrou no, no ouvido das pessoas, que poderiam tornar a, 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 essas dúvidas todas mais fáceis. Não tem um mapeamento do que, que pode, do que, que não pode, não tem garantia de terra um dos grandes negócios para escritório, uh, eu conheço um grande escritório de advocacia assim, em Brasília, que eles são os papas da questão fundiária no Brasil. Porque são eles que defendem é, 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 cooperativas, grandes fazendeiros e associações de, produtos, de pequenos produtores, porque a questão fundiária no Brasil é uma grande bagunça, porque quando houve a marcha para o Oeste o governo militar, foi promovido pelo governo militar, eles deram terra para as pessoas, mas não deram os títulos. Não deram os títulos definitivos, não deram as escrituras. As pessoas expandiram as suas fazendas na base da posse. E no meio de tudo isso, você tem a questão da grilagem, você tem a questão do banditismo, você tem uma tremenda uma insegurança jurídica. Então, essa questão do marco legal só vai servir para criar mais insegurança jurídica. Quem ganha com isso? Quem tem mais poder político? É uma questão delicada. É, é, ninguém, no Brasil, ninguém olha para a questão central, parece assim. Sabe? A gente, parece que a gente defende a instabilidade e a insegurança jurídica para que o mais forte possa garantir o seu, o seu quinhão. E, geralmente é um quinhão bem maior do que o dos outros. E, na verdade, cabe ao legislador estabelecer regras Dá para todo. Assim, aquela coisa: se combinar direitinho, dá para todo mundo ganhar dinheiro, bom dinheiro com isso. E é o que a bancada ruralista não está de olho. A bancada ruralista está de olho em voto, fazer barulho e, e, e barrar o governo. Não que o governo seja santo em tudo, o pessoal também faz muita bobagem por aí. Uma dessas bobagens é envolve futebol, direitos humanos, carona, comportamentos indevidos, que foi o episódio da ministra Aniele e suas assessoras no final da Copa do Brasil. Pessoal dos direitos humanos metido com futebol. Conta aí pessoal, contem aí.
1: É, tivemos esses dois casos, né, é, bem, que chocaram bastante essa semana, que foi, primeiro que a chefe da assessoria especial de assuntos estratégicos do Ministério da Igualdade Racial, Marcele Decoté, ela, ela foi no jogo, né, daqui a pouco a gente fala como que elas foram pro jogo.
0: Não, e no jogo não tem problema, ela, é, acabou, ela acabou perdendo o cargo, é isso? Foi ela que perdeu o cargo? Ela
1: perdeu o cargo porque ela fez um story, sabe quando a gente vê aquele pessoal no Twitter falando, ah... É só branco, essas piadas assim. Quando chega para o governo, é um pouquinho mais sério o negócio. É, ela fez a história escrito, torcida branca, ela gravando a torcida de São Paulo, né? Falando, torcida branca que não canta, descendente de europeu safado, pior de tudo, pauliste. Ela né? usou gen... linguagem neutra, né? E assim, é... e uma outra funcionária também publicou, falando: ah, a Marcele está tá abrindo a camisa do Flamengo para São Paulo, essa perigo, querendo, querendo afrontar a torcida de São Paulo, que ficou muito feio, né? É, é, querendo ou não, é, é uma coisa racial, é uma coisa de preconceito. Então, o Ministério da Igualdade Racial falou que, vai, que já tirou essa assessora e que vai... Apesar de ter sido, então, informal, vai, eles vão investigar, vão apurar a conduta do, dos outros servidores. Ok. Até aí, é um assunto. Isso é um Até assunto...
2: assunto.
0: É, é um assunto privado um assunto, uma questão privada, mas como eu sempre falo, o problema do Brasil é decoro, faltou uhum. decoro faltou decoro, a moça uma pessoa que ocupa um cargo desses não pode ir para as suas redes sociais ainda que elas sejam dela, mas estava tá no, tá, no TikTok ou no Instagram? eu fui no Instagram tá aberto, você pode ver você não está na é. mesa você não está na mesa do, tá do boteco com os seus amigos você tá aos olhos do Brasil. Não pode fazer isso. Sinto muito.
1: No primeiro ano de governo Lula, que as coisas tem que ser mais cuidadosas, né? Tem, os caras têm que abaixar um pouco a bola, tentar, tentar é, trazer os ânimos para os dois lados. A mulher joga uma dessa, né? Num jogo de futebol que assim o pessoal é, ama. A,
2: assim, não foi a, 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 a ida dela até o estádio do Morumbi, não foi uma com avião. Um avião presidencial, né? Do avião do governo, né?
1: É, isso aí é um outro assunto. <risos> é,
2: é, 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 tirando essa parte, né? É, o fato dela ter ido, eu acho que ok, né? Mas assim, o, o a questão do. A... Peraí, 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 peraí. Você tem um detalhe, você tem um detalhe aí, né? O fato de ir no jogo de futebol
0: não quer dizer nada. Agora há um adendo, porque nós estamos contando a história do final pro início, há um adendo. Havia um evento, uma iniciativa. Uma agenda do... política. Uma agenda política. Na... Você está falando do jogo do Morumbi ou do jogo do Maracanã?
2: Esse jogo, esse jogo ocorreu no Morumbi.
0: Certo. Havia uma agenda política, por quê? Porque havia uma iniciativa do governo, com a presença de assessores, e da ministra. A ministra estava lá também, não? Estava. Ministra estava. Para combater o racismo, diz ela. Para combater o racismo. E. A própria secretária faz um post Sim. no local e data de um evento, né, de uma agenda política do governo, acusando a torcida do São Paulo de ser euro eu, europeia, não há nenhum problema de ser europeu, tá? mas chamando os caras, a torcida que não canta, dane-se, a torcida não canta. Agora, racista, assim, houve algum evento racista, assim, é ofensivo chamar alguém de racista. Se você não é racista, se você não tem um comportamento racista, se não há um comportamento racista presente, é, do, mesmo sou... je... do mesmo jeito que é ofensivo e é ofensivo chamar alguém uh, uh, de ladrão. Se
2: é, eu você só não acho for, que o governo você não for um ladrão,
0: em... Se você não for um ladrão condenado.
2: Eu só acho que o governo demorou muito para tomar uma atitude, porque assim precisou o, precisou a imprensa questionar, encurralar, quase encurralar, é, propriamente falando, o ministro Silvio Almeida, que tentou aquele jogo de cintura, mas ele, ele, ele sabia, por mais que no momento que, em que ele foi questionado pelos jornalistas, por mais que ele, por mais que ele é, não sabia... É, tenha falado que não sabia da, 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 do, da, do caso é, era praticamente impossível defender tanto é que que o governo no final das contas por mais que demorada é, tomou a atitude de, de, de exonerar a servidora que era que é uma pessoa é, de confiança da ministra Marielle né é, Aniel, quer dizer é, Aniel. É, é, Aniel. que já trabalhava no Instituto no Instituto Marielle Franco enfim é um caso, é uma bola fora, mas que não é uma exclusividade do governo Lula, né?
0: Bom, eu acho que tem
2: o seguinte, todo o governo não justifica, tá?
0: E, e aí você tem um outro fator. É, é, vou Caminhando para o início da treta, né? A ministra... fogo ali, existe, existe um, um, um grupo de, de transporte especial por parte da FAB que leva políticos para todos os cantos, até por causa das dimensões do país e a ministra Niel participou desse evento, viajando foi criticada por isso, foi criticada por usar esse avião da FAB tenho dúvidas se isso é ilegal se ela estava numa agenda política, não há nenhum problema. A questão toda é que todo o início de governo, todo o início de qualquer governo, contando desde lá do, 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 do início do governo Collor, isso depois começou a ficar um pouco mais sério no governo Fernando Henrique, há, sempre houve críticas ao uso de jatinhos e jatões oficiais para transporte de políticos para eventos eu acho que faltou traquejo político da, mini, da, da Aniele e da sua trupe ao pegar essa carona todo início de governo sempre tem esses pequenos escândalos que causam desgaste ao executivo e é batata sempre tem e sempre tem gente que acaba exonerada se repete, não deveria se repetir num terceiro mandato de Lula, num quinto mandato do PT. Seria a... a, a mas é justificável a exoneração dessa assessora. Até porque, de novo, o problema principal foi com postura. Se não tirando o problema da compostura, estava tudo certo uma agenda política um evento tal, tal. fica estranho fica criticável ah um evento político numa decisão no num jogo de futebol fica por isso é bom ter cuidado diga Lorena
1: é sempre lembrando que ela foi lá para assinar um protocolo de prática contra o racismo o futebol que foi uma coisa bem legal um relatório e aí a coincidente, é, consequentemente, ela foi para o jogo. Então, ela, é, tem muita gente falando ah, ela pegou o jatinho só para ver jogo. Calma. É uma coisa é diferente da outra. É, o que eu ia falar que é assim. É legal. Todo mundo sabe que é legal. É uma agenda política e pode. Só que eu não acho que é isso que está em debate. É essa farra dos jatinhos... É, se você analisar os gastos, foram, tipo, seis mil reais para um assessor de Brasília Campinas, seis mil reais de Brasília Porto Alegre, trinta mil reais de São Paulo Nova York É, 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 é um debate de economia, e mais que de economia, de meio ambiente, porque, por exemplo, o, o Embraer 191, né, ele precisa de cem mil reais para voar. É, é combustível, é, é custo do aeroporto, é o pessoal... 38 ministros em uma viagem. Então, assim, se cada um fizer uma viagem, quanto que vai dar? Quanto que isso vai custar? É, eu vi exemplos, por exemplo, de gente... O Alckmin já recusou. O Alckmin tinha que fazer coisas e recusou é, usar o avião, que falou que não precisava. Então, assim, é, não faz sentido. É, é importante pela segurança, eu entendo. Ninguém está falando para ela pegar ônibus. Ninguém está falando para eles pegarem é, é, outras coisas. Mas, mas é muito gasto para uma coisa, assim que dava para ter outras soluções,
0: né, André? Daria para usar avião de carreira. Aí tem que, você tem que ver assim quantas pessoas estavam no, no voo. É complexo. Mas, de novo, insistindo, o Ministério da Igualdade Racial, uh, alguém que é irmã da Marielle Franco, que é muito criticada, certo? Marielle Franco entrou no, no, na mira da oposição nacional então situação quando já era um cadáver, já tinha sido morta, então assim com muita minimização do papel dela, mas o caso dela foi exemplar porque um representante não pode ser morto, baliado lugar nenhum, é, assim de, é, precisaria haver mais cuidado Certo. não estou dizendo que essa moça, essa, a ministra, a senhora não são pessoas probas, mas você tinha que ter mais cuidado, tinha que ter mais atenção, porque esse pessoal é alvo. Se fosse uh, alguém do Ministério da Agricultura que tivesse ido para a festa do peão de boiadeiro de Barretos para assinar um protocolo, ninguém ia falar ninguém. nada, ninguém ia falar absolutamente nada. Certo? E olha que, assim, de Brasília para Barretos, sabe? <risos> Tudo bem, você não precisa. Tem que ir de avião, porque não não, não dá para ir de ônibus leito, porque você cansa muito. Mas é diferente, as pessoas têm que entender, assim, é preciso. É, é, Brasília tem um deslumbramento com o poder, tem um deslumbramento com o Jatinho. O sujeito tem que ser meio monge, o sujeito tem que ser meio monge para isso. E, e, e Brasília dá uma deslumbrada nas pessoas dá uma deslumbrada a primeira vez que eu fui para Brasília tinha vinte e tantos anos eu fui parar numa festa de Itamaraty sabe quando eu vi eu estava conversando lá com o pessoal da embaixada do Japão eles estavam conversando com a senhora e tal e eu digo, mas não, é, é, ela é esposa do embaixador japonês eu falei opa
2: André, mas, Brasília, tá... Brasília faz a gente mudar o paladar?
0: Dá uma deslumbrada, como eu falei, você tem que ser meio monge, você tem que ser meio monge, uhum. e tem que, e como tudo acontece muito automaticamente, falando de sério, existe o, o, os ministérios, eles dizem, não, precisa ir para Brasília, não, vamos pegar um jatinho, não sei o que, porque tem os voos indo, então você pode pegar uma carona com uma outra comitiva. A minha, a minha irmã trabalhou em Brasília no governo do Henrique. Ela voltava para São Paulo a cada, uma vez por mês, às vezes a cada duas semanas, às vezes a cada quatro. Ela voltava de carona no antigo Sucatinha, que era um Jato 737 de transporte presidencial usado internamente no país. Que muitas vezes a primeira-dama, Rui Cardoso, vinha para São Paulo para alguma agenda. e um monte de assessor junto minha irmã vinha também e aí na segunda-feira voltava num avião de carreira tinha tinha havia essa previsão orçamentária e tal só que assim você tem que tomar meio cuidado com isso tomar meio cuidado uh, uh, o Brasil não é a Suíça sabe? você faz tudo de trem não é não é a França que todo mundo mora quem trabalha no governo mora em Paris vive em Paris é Brasil é um outro planeta um capital apartada. Então é preciso, é preciso ter cuidado para não tomar esses tiros da oposição. Está aí. Né? É, integrantes do Executivo com pouca prática, certo? Tomou um tiro, foi derrubado. E, e ainda mais, eu continuo, vou repetir, ainda mais a irmã da Maria de Franco. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, é porque senão... Todo, toda a equipe, todo o trabalho relevante que essa figura possa estar tá fazendo pode ser jogado numa. politicamente pode ser jogado no lado do lixo. É isso.
1: Infelizmente, né? Bem, é bem sensível esse lado.
0: Mas, então, mas um lado pessoas, mais
1: sensível que o outro mesmo.
0: Mas as pessoas precisam ser sensíveis com a questão do gasto público. Uhum. Quando você chega e diz: ah, um, um, um sujeito gastou 37 mil reais de dinheiro público numa viagem aérea ah, levou três quatro assessores é, aos olhos aos olhos do contribuinte quantos brasileiros ganham 37 mil reais por mês então isso isso bate muito isso bate muito no, no, na orelha das pessoas então preciso ter muito cuidado certo? não tô dizendo que tá errado, mas você tem que ter muito cuidado, muita transparência. E Brasília não funciona assim. Eu, eu, eu trabalhava numa grande publicação brasileira quando o ministro da Agricultura, que estava em Brasília, pegou carona. Olha só, ele pegou não gastou um centavo. Ele pegou carona num jatinho, Embraer, jatinho pequeno, de Brasília para Ribeirão Preto pegou a carona, perfeito. Só que esse jatinho era de uma empresa que vendia vacinas veterinárias ao
2: Ministério da Agricultura. O ministro caiu. O ministro caiu. Uh, uh,
0: nos Estados Unidos, uh, uh, teve um secretário que pegou carona de jatinho, o jatinho era de uma empresa que tinha contrato com o governo o cara também caiu, não pode, não pode, sabe, não é que parece favorecimento, é favorecimento, então não pode, tem que ser franciscano nessas coisas, tem verba para isso, por mais que é melhor o cara ser criticado por gastar muito dinheiro do que ser criticado por pegar carona em, 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 com empresa que mantém contrato com o governo. Meus caros, vamos encerrar essa? Vamos lá? E por hoje é só. Até amanhã. Grande abraço.
2: Até a próxima, pessoal.
1: Até amanhã, pessoal.